1: chegando com muito amor no coração, com Jesus na condução, sempre com verdade, honestidade, e alteridade. Boa noite, Matias Marinho. Boa noite, gordito de la besteirita. Ai,
2: gordinho, coloca essa besteirinha.
1: Oh, essa besteirinha aí. Cheque mate. Vamos chegando aqui para mais um cheque mate, o jogo do poder. Aqui pelas ondas da queridíssima 99,9. E você já na nossa companhia, você diretamente pelo dial na frequência queridíssima, você em São José de Ribamar, Passo do Lumiar, Raposa e São Luís. Mas olha só, fica aí só sentado nessa poltrona. Participe conosco, nove 7999 mande sua mensagem, diga aí como é que tá seu bairro, como é que tá o trânsito na sua cidade, essa grande ilha, em alguma, olha, tem coisa séria acontecendo no trânsito, tem, tô sabendo, tô sabendo, é, tem que acalmar os nervos, né? Acalmar os nervos, mas participe conosco, nove oito dois vinte
3: eu
1: daqui você, daí, e daí, você pode também participar conosco nas nossas redes sociais, curtindo, compartilhando, dando aquele like. É, estamos no Instagram, no Twitter. E no YouTube, arroba Instagram Rádio, aliás, arroba Chequemate Rádio, arroba Chequemate Rádio, é o endereço nessas plataformas digitais aí de redes sociais. Siga nos curta, ative o sininho de notificações e dê aquele tapa no peito do like.
4: Pedro Almeida. Opa, boa noite. Iniciando mais um programa Checkmate, Também lembrar você que pode seguir o nosso conteúdo, pode consumir aí o conteúdo do Cheque no Spotify, no Deezer, Amazon Music e também no Google Podcasts. Estamos aí presentes em todas as plataformas, as principais
1: plataformas de áudio do mundo. Muito bem, hoje, 25 de janeiro de 2022 rapaz, eu acho que é a segunda vez que eu tô falando a data 2022 né? O ano 2022 mil Não, é? É, eu não tava convidado? Tava, você foi convidado a ficar em casa, né? É, pois é, convidado a me, me isolar num quarto durante duas semanas. Eu não no presto, Eu presto, senhor, eu presto um dia,
3: pelo menos um
1: dia eu vou prestar. Eu fui convidado a ficar duas semanas mas é, estamos já no ano quente, é um ano muito esperado, principalmente no mundo eleitoral, no mundo político uma expectativa é, muito grande. Mamor, é do É, pois é. Daqui a pouco vai acabar o tempo das mamatas também, né? Não vai poder mais, não. É. Tem, tem, tem prazo, tem prazo pra mamada. Pra mamada, pra mamada. Quem mamou, mamou. Quem mamou, mamou, não mamou mais. Pois é, olha, hoje, 25 de janeiro de 2022. E você já sabe, no início do programa sempre trazemos pra você. Os fatos históricos, o que marcou a esta data semelhante, não é isso, meu caro Pedrinho? Isso
3: mesmo, Cheque Mate, Cheque Mate e a longa memória da história.
1: Pois é, e nesta data, lá no ano de 1917, no dia 25 de janeiro, nascia em Campo Grande o Jânio da Silva Quadros. Ex-presidente do Brasil, que teve uma carreira marcada por uma ascensão política meteórica em 1960, decidiu concorrer à presidência do país pela União Democrática Nacional. Ele adotou uma postura populista durante sua campanha e era comum vê-lo comendo mortadela e também usava uma vassourinha como símbolo de limpeza contra a corrupção. Foi eleito com 48% dos votos. É, tomando posse em janeiro de 1961. Interessante, meu caro Pedrinho. Hum. Que uma das medidas mais polêmicas, além desse comportamento é, esquisito que ele tinha, foi proibir as jovens de andarem de biquíni na praia. Olha,
4: não aliás, gostava. Aliás,
1: não era nem biquíni, era maiô. Maiô, né? Era maiô.
4: Eu não é. gostava.
1: Não, não sei, rapaz, uma confusão. E naquele momento que as mulheres estavam tomando ali... A liberdade, A né? liberdade, defendiam fortemente a coisa da, uh, da participação feminina na, no, nos debates. Acho que o voto já tinha sido resolvido. Não, não, também não, já...
4: Hum, agora tu me pega, ah, Google,
1: gu, 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 gu. Gugu, Gugu, Gugu Alô, Google. Pois é, muito bem, mas foi um momento bem polêmico é muito parecido com o que a gente está vivendo hoje, muito parecido mas é... Tem algumas diferenças, né?
4: É, mas é hoje o pessoal come mocotol, panelada,
1: né? Pois é. É verdade. Mas é isso aí. Hoje, 25 de janeiro de 2019. Qual 2000, foi o um ano aí que ele 22, foi eleito? Em Ele ele foi eleito em 1961.
4: É, mulher voltou, começou a votar em 1932.
1: Pois é. Mas isso do Brasil? Brasil é tudo bem Pois é mas existia ainda estava quente e fervendo essa coisa das liberdades é, femininas né e aí acho que ele não gostava de dessa fulminagem <risos> era nada era loucura rapaz ela lou, loucura mesmo era coisa acho que ele não queria ver a filha dele a mulher sei lá é. né? não era nada disso não era loucura mesmo as
4: mudanças né da culturais assim que às vezes
1: tem dessas bizarrices exatamente mas muito bem, hoje também comemoramos o dia da criação dos correios e telégrafos do Brasil o dia dos correios que o isso. dia dos correios é, dia do carteiro, naturalmente tinha que ser no mesmo dia é.
4: então acessa <risos> aí é. cartapolitica.com.br, viu?
1: ô é, oh, menino <risos> esperto bota <aí risos> foi fé agora foi, hoje foi, é foi. Hoje é o dia da fundação de São Paulo. É, Isso. Ah, em São Paulo. Parabéns, São Paulo. E hoje é dia da Bolsa Nova, meu caro gordito, da becerita. E aí, claro, a gente traz uma solene homenagem. Uma é, tá. homenagem é pedra. de muita paz. É o fim do as águas de, marços, é, de tão março são esperadas. São esperadas, estão chegando.
3: É um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. Peroba do campo, é o nó da madeira, cainga, candei, é uma dita pereira. Madeira de vento, dono da ribanceira, um mistério profundo. É a chuva chovendo a conversa ribeira das águas de março É o fim da canseira O pé no chão, a mastradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira Gosto, é um pouco sozinho.
1: Maravilha, maravilha. Música gostosa. Pois é,
4: e o Tom Jumbi que nasceu também nessa data, no mais, só que no ano aí de 1927, lá na Tijuca, no Rio de Janeiro, né? E morreu no dia 8 de dezembro de 1994, nos Estados Unidos.
1: Por isso o dia da Bolsa Nova hoje.
4: Acredito que é uma homenagem ao Tom Jumbi. Aí,
1: aí muito bem, muito bem bota pressão
4: ao vivo, né? É. É.
3: É. é. Agora
4: legal as águas de março, né? Quando as águas de março levar esse verão, dessa é. pré-campanha, é. vai ser.
1: Vamos conversar muito sobre é. essas águas de março. Abril, vai o programa Cadu de vendo. hoje, aliás, muitas informações quentes, quentes, é tanto da República de Brasília, quanto da República de Barreirinhas. Existe? É, República existe Barreirinhas? uma República de Barreirinhas. Assim, é uma meio, é meio que... Mas lá Cabral chegou de lancha, né? Pois é, é badalada, é meio que é. mais badalada do que Brasília, muito é. mais badalada do que Brasília. Tá mais
4: pra jurerei internacional <risos> do que Brasília, né?
1: É, rapaz, quem diria, né? O cara saiu lá do São Cristóvão, é, e hoje domina a República de Barreirinhas, fazendo altas farras com champanhe, com vinhos caríssimos, uísques caríssimos, jatinho pra cá, jatinho pra lá. É, rapaz, isso é alpinismo social, é ou não, é?
4: É, é igual o Jânio Quadros, né? sessão <risos>
1: Meteórica. É. <risos> É, eu não entendo, eu não consigo entender porque os nossos órgãos não conseguem perceber isso. Porque é muito fácil, é muito fácil e é, ao mesmo tempo, impossível você sair de um nada, de um nada para um poderio econômico exorbitante. Como é que justifica isso, Pedrinho?
4: E ele nem tá dando curso na internet, né? Porque tem muita gente Poderia ficando. Fazer isso, tem muita né? gente ficando milionária é dando aula na internet. Fazer isso. É não, ele precisa, podia dar, ficou. ele podia dar aula para explicar como que ele fez. Rapaz,
1: isso aí vai é ficar loucura. mais rico,
4: licitamente.
1: E aí o pior, o cara quer ser governador do Maranhão.
4: É. Tá. Agora eu quero saber o que aconteceu em Barreirinha. foi agora?
1: Vamos, vamos conversar muito sobre isso. Vamos, vamos. Mas vamos primeiro para os destaques. Vamos trazer para os nossos ouvintes as notícias, o, os principais destaques do dia das últimas 24 horas. E depois a gente vem com essas informações quentíssimas e fervendo. Fervendo nas águas do Rio Preguiça. Simbora, gordito.
0: Cheque Mate apresenta os destaques do dia.
1: Pois é, o governador do Maranhão, Flávio Dino, reuniu-se nesta segunda-feira ontem com caciques do Partido dos Trabalhadores em São Paulo. Participaram da reunião com o socialista, os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff e ainda a deputada Gleise Hoffman, que é atual presidente nacional da sigla. Tanto Lula quanto Dino publicaram registros do encontro nas suas redes sociais. O encontro de Dino, de Dino com os petistas ocorre no momento decisivo das articulações políticas no Maranhão. E mesmo
4: sem configurar aí na foto oficial, viu Matias? É, nessa reunião que o Lula e o Dino publicaram em suas redes sociais A presença da ex-presidente Dilma chamou atenção e até movimentou um pouco aí o tabuleiro aqui em São Luís Já há quem defenda a presença de Dilma na suplência de Flávio Dino Como é o caso aí do professor Chocolate do Partido dos Trabalhadores Nos bastidores também tem quem fale sobre o assunto no passado, a Dilma trocou o domicílio eleitoral do Rio Grande do Sul para Minas Gerais. Quase chegou a mudar o seu domicílio eleitoral para o Ceará e também recebeu convite para ser candidata ao Senado pelo Maranhão em 2018. Em Minas Gerais, Dilma amargou o quarto lugar. Se houvesse escolhido aí qualquer estado do Nordeste a exemplo do Maranhão, o resultado seria outro.
1: Pois é, isso aqui não tem muita novidade, essa questão de o um Maranhão importar ou exportar Senadores. senador da república. Nós já tivemos aqui o senador José Sarney, o ex-presidente José Sarney, senador da república pelo Amapá, tendo todo o histórico de vida, eh, tanto política quanto sua vida mesmo, no Maranhão, cravada no Maranhão, ali nas terras de Pinheiro, São Bento. E, mas de repente ele resolveu ser senador da república pelo estado do Amapá, onde eu acho que ele não tinha visitado mais do que cinco vezes, Sim. muito provavelmente, é. É, e aí resolveu ser senador e foi senador por dois mandatos dois com dois <risos> os trezentos mandatos
4: <risos> só o presidente do Senado acho que <risos> foi mais duas, três vezes
1: pois é, aí isso aí foi a, 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 a exportação. exportação mas tem a importação também Maranhão já teve um senador sem identificação esse sim, sem identificação consistente sim. sem identificação consistente que foi o jornalista Assis, Assis Chateaubriand é o fundador uh, dos Correios Brasilienses,
4: né? Do Diário Associados. Do Diários Associados,
1: é. exatamente. Aqui o. Incluindo impac... o Imparcial.
4: É. Mas, a incluindo o Imparcial ele não fundou, né? Ele comprou o Imparcial. Mas o
1: Correio é Brasilense também é do é Diário Associado. É do Diário exatamente. Associado.
4: É. Ele prometeu, né? O Assis, ele prometeu a uh, se o JK ganhasse para a presidência, ele faria um jornal é, fundarem o um jornal no mesmo dia da fundação de Brasília e fez o Correio Brasiliense.
1: Exatamente e aí nós temos já esse histórico de importar e exportar senador então não é novidade assim de outro mundo não e além do mais a ex-presidente Dilma tem tem muita facilidade de justificar a sua relação não só com o Maranhão, como com qualquer outro estado da federação, porque ela foi presidente da república e logicamente se relacionou é, politicamente, economicamente e socialmente com todos esses estados, Sim. com todos os estados da federação. então a gente não tá aqui fazendo críticas ao ex-presidente José Sarney. José Sarney que tomou essa iniciativa de ser senador lá pelo Amapá. Não tá criticando, inclusive, o, o jornalista que por uma questão política acabou sendo senador pelo Maranhão e muito menos não há motivo para criticar nesse aspecto essa possibilidade da ex-presidente Dilma ser primeira candidata ao Senado na condição de primeira suplência. Isso nós vamos conversar ainda mais sobre isso porque tem muito detalhe aí muito que a gente detalhe precisa... Roberto Carlos eu não sou Roberto Carlos, mas tem detalhe que precisa <risos> ser dito, cantado <risos> eu não vou cantar, prometo <risos> muito bem Ó, os agentes, agora voltando aqui para nossa capital os agentes de limpeza que prestam serviços para a prefeitura de São Luís suspenderam a greve na noite desta segunda-feira Após uma reunião com representantes da Prefeitura de São Luís e a empresa São Luís Engenharia Ambiental, que se comprometeram em realizar todos os pagamentos devidos até hoje. Porém, apesar do fim da paralisação, ainda há. E nós, eu e o Pedrinho vindo aqui para a rádio, a gente identificou uma sujeira ainda muito comprometedora na nossa querida capital, ainda há muito lixo acumulado em São Luís. A sujeira já pode ser vista em boa parte da cidade como na Avenida Camboa situada na Avenida Central de São Luís, onde os resíduos sólidos estão sendo espalhados pela calçada causando incômodo com a sujeira e o mau cheiro. A falta de diálogo do prefeito Eduardo Braide continua gerando transtornos à população eu acrescentaria meu caro Pedrinho Sim. que não só essa questão do diálogo que já está marcante, que já tá marcante a falta do diálogo com as categorias, a falta de diálogo com a população, a falta de diálogo com a classe política a falta de diálogo com a própria Câmara de Vereadores falando especificamente de um setor da classe política apesar de ter essa falta toda e isso gerar é, manifestações intensas na porta da prefeitura eu diria que tem um outro problema aí que está sendo evidenciado nessa história toda o o que, que é seria? a falta de compromisso também, porque isso aqui por que que aconteceu isso? Não é só por conta da falta de diálogo, é por conta da falta de cumprir com o, os compromissos que a prefeitura fez com esse setor.
4: Pois é, e ontem falamos aqui do, do próprio é, sindicato aí dos servidores municipais e o que a gente disse é que essa falta de diálogo com esse próprio sindicato aí vai estourar várias greves como essa aqui do, do, da limpeza urbana, né? Esperamos aí que isso já seja resolvido tão logo. O, a promessa é que seja no dia 1 agora de fevereiro. E o cartão cidadão, feito pela prefeitura de São Luís para salvar o empresariado do transporte público, mostrou-se aí um fracasso. De 13.512 pessoas contempladas, cerca de 4.800 ou 35% dos beneficiados não retiraram esse benefício que garante aí passagem gratuita no sistema. O prazo para receber esses cartões termina hoje, né? Com a desistência dos usuários, a Prefeitura pode abrir novas vagas de inscrições. E o dinheiro de quem não foi buscar onde que tá? Tá na conta dos empresários que é mais ou menos, meu caro Matias Marinho, meio milhão de reais que não foi usado por nenhum cidadão mas já tá na conta dos empresários.
1: Mais um ponto frágil na gestão, que é exatamente a falta de planejamento. Tá complicado, seu Eduardo Brade. você não estava pronto. Tá complicado. Obrigado. É isso, Bom, o secretário de Indústria e Comércio, o Simplício Araújo, está cada vez mais isolado dentro do seu grupo político e do espectro que busca defender. Na abertura, na abertura da Expo Indústria, nesta quinta terça-feira, o presidente da Federação das Indústrias do Maranhão, eh, que é a FIEMA, o Edilson Baldez, declarou apoio ao Carlos Brandão na sucessão de Flavidino e ainda deu uma declaração que deve ter doído na alma de Simplício que esse entendimento de apoio a Brandão é unânime no empresariado e setor produtivo do Estado
4: e agora é. Simplício
1: rapaz é porque ele vendia que ah, os votos dele estavam lá nesse setor no setor empresarial o homem confirmava e cantarolava esse apoio muito forte dos empresários da indústria é, e parece que a coisa tá desandando. Eu soube, meu caro Pedrinho. Sim. Uma Muriçoca me contou. Muriçoca conta, conta é. até morde. É, diz que, segundo meu querido Lorival do Jornal Pequeno, uma tal de Muriçoca Chipada. Caraca. É, tem essa aí que tá moderninha, tá ah. moderninha e contando história
4: ah, no wi fi
1: Pois é, me contaram que o homem já tá preparado, já tem marqueteiro. O homem já tem até comitê que nem pode, né? Que não, já já tem até comitê instalado. Já tá alugando, pai, isso é, é caro. Aí eu não sei se ele não vai ter complicação na época da prestação de contas. Tem que
4: explicar, né?
1: É porque é, 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 é tão loucura que ele mesmo fala aí numas. Em, em rádios e conta para todo mundo que já tem essa estrutura toda montada. Aí quando chega lá vão perguntar, vem cá, mas e aí? Tu pagou isso aqui? Não pagou? Como é que foi? Foi emprestado. De onde é que veio? De onde... Quem emprestou? É, meu filho abriu o olho, abriu o olho, abriu o olho, que não é assim que funciona, não é assim que a banda toca.
4: Pois é, iniciou aí no Parque do Rangedor, hoje, lá no Altos do Calhau,
1: a testagem em
4: massa para Covid-19. A expectativa é de testar pelo menos mil pessoas por dia e o objetivo da testagem é identificar quem esteja aí com a doença para poder iniciar o isolamento social. O teste no Parque do Rangedor é indicado para quem apresenta sintomas leves de gripe. E quem falou com o programa Mate foi o vice-governador Carlos Brandão e também o secretário Carlos Lula da saúde.
3: Então é necessário que a gente faça a maior eh, quantidade de testes possíveis para identificar quem está ou não, eh, com o coronavírus. Aqui, por exemplo, na maioria das pessoas que não apresentam o santo monográfico, maneira que se faz o teste, cada um desses está trazendo uma pessoa é, com covid Isso é uma função da vacina. As pessoas já foram vacinadas, uma ou duas, ou às vezes até três doses, e com isso a doença, a virose, ela está vindo de forma mais branda. Né? Mas ao mesmo tempo, nesse período de muita chuva, no inverno, isso predispõe a aumentar o número das síndromes gripais, né? são as doenças respiratórias. E a, a gente tem acompanhado isso de perto porque é uma é uma outra enfermidade que nós temos que monitorar. Então de forma que estamos aqui abrindo hoje esse centro de testagem aqui no Rangedor é, e vamos acompanhar, vamos abrindo também os ambulatórios. Não só em São Luís, mas também no interior, para fazer o diagnóstico e vamos ampliando a medida do possível em outros pontos para que a gente possa é, faz, fazer o acompanhamento. Não, não é o fato de nós não termos é, diagnósticos é, de em, em muitas internações que a gente vai deixar de acompanhar. Nós tínhamos até pouco tempo 80 pessoas internadas, hoje já tem mais de 300, está aumentando. Isso nos preocupa, né? E a gente continua aí apelando para que as pessoas que tomaram só uma dose que tomem a segunda, que tomem a terceira e aí, inclusive as crianças agora que entraram nessa fase também de vacinação.
0: Cheque Mate.
2: Boa noite, Pedro, Matias, nossos ouvintes do programa Cheque Mate. É um prazer mais uma vez poder estar falando aqui. A gente, na verdade, tem expectativa de realizar mil testes por dia, né? Era o que a gente estava realizando nos ambulatórios que fizemos eh, ao redor da cidade. Aqui no Rangedor, a gente está com a, a perspectiva também de realizar mil, só que antes das 12 da tarde, no primeiro dia, fizemos, atingimos esse número. A ideia é atingir pelo menos 2 mil testes durante o dia de hoje. A gente vai fazer por livre demanda. A testagem, é importante dizer, ele não é um instrumento para a gente ter número. Ah, fizemos mil testes, 2 mil, 3 mil testes. Na verdade, é um, um, um meio para a gente evitar a propagação da doença. Então, a gente faz teste, na verdade, para isolar as pessoas que dão positivo. Então, testar, isolar, testar, isolar e um pedido a quem está em casa com algum sintoma, não conseguiu fazer o teste, já se isola. Isso é fundamental para evitar que a doença continue se proliferando. Muito bem. E em Humberto
1: de Campos, nesta segunda-feira, o Carlos Lula cumpriu a agenda de entrega de obras a convite do prefeito Luiz Fernando. Autoridades reconheceram os benefícios do gestor estadual da saúde e do governo do Estado para a população eh, dos lençóis maranhenses. Para o presidente da Câmara de Vereadores, Augusto Filho, a parceria entre Carlos Lula Luiz Fernando. E o governo traz melhorias visíveis ao sistema público da cidade. Carlos Lula destacou também que a obra e investimento são frutos do apoio do governo do Maranhão ao município. Revelou que no próximo mês haverá entrega de um hospital e mais uma ambulância para a cidade. Notícia muito boa para a galera de Humberto de Campos, para todos os moradores aí, para a população de Humberto de Campos. Aliás, um abraço a todos essa lindíssima cidade.
0: Cheque Mate o jogo do poder nas ondas da Mais FM. A análise política de forma decisiva.
1: Mais notícias do mundo político. Tudo isso com a sua participação. Essa denúncia aqui que ela está trazendo deve ajudar muito o Ministério Público. Cheque-mate. O
0: jogo do poder. Às 18 horas de segunda a sexta. Aqui na Mais FM. Com Pedro Almeida e Matias Marinho. Cheque-mate. O jogo do poder nas ondas da Mais FM. Cheque mate. O jogo do poder nas ondas da Mais FM. 22 anos de jornalismo político, experiência e credibilidade. Acesse agora o blog Matias Marinho e saiba dos bastidores dos poderes executivo, legislativo e judiciário www.matiasmarinho.com.br Acesse, adicione aos seus favoritos e compartilhe nosso conteúdo. Cheque mate.
1: Aqui você aí, todos nós juntos em mais um Cheque Mate. O jogo do poder aqui pelas ondas da 99 29 mais FM para todo Maranhão, Brasil. Aliás, para todo o Brasil por meio do mais FM.com.br. E a gente aproveita para mandar aquele alô para as nossas retransmissoras, as retransmissoras da rede chequemate, pessoal da Ativa FM, 90,7, lá em São Mateus, nosso queridíssimo Rivas Souza, no comando da retransmissão, aí Colinas, em Colinas, Colinas o meio da Guanabara FM, nosso queridíssimo Júnior Loureiro. Alô, alô, Júnior Loureiro! Mate. Araioses do Maranhão, aquele que todos nós já sabemos, o Joãozão. Joãozão na retransmissão do cheque-mate para Araioses do Maranhão por meio da Santa Rosa FM 87,9. Cheque-mate. Alô, alô, a galera que acompanha diretamente pelo Daio aqui nas cidades vizinhas: Xixá, Morros, Rosário e Catu. Cachoeira Grande, Presidente Juscelino, Bacabeira, Humberto de Campos. Alô, alô, Silvia lá de Humberto de Campos. É só lá de Santo Amaro também acompanhando o Jack Mate Barreirinhas. Alô
4: Barreirinhas. É
1: perto. Alô República de Barreirinhas. Já, já, vamos conversar sobre isso. Já encerraram a festa, será? É, eu acho que já, né? Não, não pode, senhor. Tem que trabalhar, alguém tem que trabalhar. Então, tem que, pelo menos, dizer que tá trabalhando. Não dá pra ficar, emendar, assim, essas farras Américas. Matinho. <risos>
3: Matinho,
1: Matinho. Ô, Ítalo, um abraço nosso querido Ítalo Jorge. Italo, hoje em Ítalo, hoje preocupado. Ítalo, Jorge nosso rei da chapadinha <risos> é ai 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 e o Cleiton Ferreira lá em Pinheiro também e aí Cleiton como é que tá aí a confusão rapaz que o homem assume
4: rapaz disse fiquei sabendo hoje aí Matias que tá a expectativa do Luciano Genésio de voltar com uma liminar só que ele tem um amigo muito forte chamado Otelino Neto rapaz como tá pesado né tá botando pra trabalhar, viu? Até, até o Cleito, que, que é adversário lá, não apoia o Altenino, ele disse rapaz, eu tenho que confessar o caboclo tá fazendo o que aqui, aqui, não é feito há muito
1: tempo é, Acho... rapaz, o negócio tá sério olha, é, de 10 pessoas aí onze apostam que ele não volta, que o Luciano é. Genésio não volta para o comando da prefeitura sabe de o que Pinheiro. o pleno lá vai decidir, né? é, pois é, mas encerrando aqui os nossos alôs o Chiquinho, o nosso querido Gibson, os comandantes das autoridades é, comandantes das autoridades, nosso querido comandante também, nosso comandante cadê você comandante? Saudade tá mais. de você, dos seus comentários Eu só gosto de falar contigo, Nos, é, nosso querido Juciel no comando lá do aplicativo do... <risos> Juciel e o comandante é o Anderson lá do Alto do Turu, nossa querida Amélia da Boa Viagem, a Gracinha. Alô, alô, Gracinha, minha querida amiga da cidade alta. O Almi também lá da cidade alta. O amigo do gordito da de Desterita, o Chilatin, Nosso trocador de informações, Gessé! Eita, Gessé, tu viu lá, rapaz, uma das luas de Júpiter. Rapaz! você sabe né? Quais são as luas de Júpiter Júpiter do, do maior planeta do sistema solar? Quais são? Ah meu amigo, são 79. Fala três aí Tem Lô, Ganymedes não é Lô Cotrim, é Lô <risos> Lô, Ganymedes eu, é, Calisto Calisto <risos> Ei, rapaz. Calisto Listo. Calisto É, é paulista ele <risos> horrível <risos> horrível acho que ele é paulista é, nosso querido Ludwig lá em Timon aquele abraço e claro, nosso trigueiro bregueiro, o tigre do brega Você esqueceu mãozinha, né?
4: mãozinha, um abraço pro Dé, o Dé é sempre ligado viu? nunca mais me, me manda ligou, mensagem meu
1: celular tava descarregando, eu não consegui atender mas Você quando quer... terminar o programa eu dou um, um retorno pra ele, aí, né? Muito bem, Mãozinha e todos aí acompanhando a gente no terreiro do Mãozinha lá na Vila Operária obrigado a você, a você que está conosco, que a gente não fala o nome aqui, mas está sempre ligado como o nosso querido César Costa, que está ligado na Mais FM, dando um boa noite aqui, dizendo que está ligado no nosso Cheque Mate Cheque Mate
0: Cheque Mate
1: muito bem, seu Pedrito. Diga. Pedrito de Almeida. De Almeida. Pedrito de Ló Almeida. <risos> que história é essa? Que história é essa? Dessas farras homéricas na República de Barreirinhas. Primeiro, que história é essa de República de Barreirinhas?
4: Começaram essa república, né? Ela foi fundada aí... É, já havia lá né um, um povoado <risos> mas na eleição um, de do...
1: condomínio é, é um condomínio aí, de altíssimo nível
4: isso, caríssimo é. se, se pegar essa república o PIB dela da né vai renda per capita passa do ali passa, passa do Maranhão é. da per capita ali tá boa mas foi na eleição municipal né quando teve aí aquela traição ao, ao acordo que foi feito dentro do grupo do governador Flavio Dino e os desertores se debandaram para Barreirinhas para começar a despachar de lá eh, os movimentos do grupo político do senador Everton Rocha.
1: E a república foi instalada, a traição foi efetivada naquele momento e parece que continua, né?
4: Agora continua Pegou as vento. conspirações ah, a traição ainda não ocorreu. Ah. Mas
0: as conspirações continuam. Mas, a, trai... continua.
1: mas a, a traição naquela época aconteceu a partir... Primeiro aconteceram as conspirações também. Sim. A instalação da República de Barreirinhas foi exatamente... Na no... traição. É, no, no... Porque
4: quando deixaram claro, né? Vestiram a roupa, a Não,
1: mas já estava instalada. Já. Só não estava publicizada. Ah, não... Não estava publicizada. Já haviam proclamado? É, já tinha sido proclamada. Será que essa Aliás, República... eu acho que será... essa... É... Esse momento foi o momento da proclamação. É, Pois é. Esse momento aí é o momento da proclamação. Mas ela, igual, igualmente na história do Brasil, hum. você sabe que a proclamação da república tem ali uma data, mas ela já acontece... fatos, aconteceu né? antes. Vários fatos aconteceram. É. Mas
4: eu lhe pergunto, essa república, ela é independente ou ela é dependente das... Dos
1: do governo. Ah, mas sabe que é uma coisa que eu quero saber? Que se ela é independente. Sabe por quê?
4: Agora, agora ela vai dizer se é independente, né?
1: Pois é porque no Gogó. No Gogó, é, a gente percebe que eles querem passar que ela é independente. Sim. Que o, o rei lá da. É, da dessa república. Não rei não né? Qual
4: é o sistema lá? mesmo? É, <risos> é parlamentarista, é, como é que é? Eu acho que é,
1: eu acho que é, é, é emendentista. É. é um novo modelo, é um é. novo modelo de, de república. Principal né? atividade
4: econômica? Emendas, é, parlamentares. emendas
1: parlamentares. Pois é. Então, o que é que aconteceu? Aconteceu que ela se instalou. E desde esse período a gente tem percebido no gogó essa ah, suposta independência. Sim. Essa manifestação de que nós somos isso, nós somos aquilo, que a gente não depende disso, que a gente não depende daquilo, não depende do governador, não depende do governo do estado, não depende do vice-governador. Só que na prática é outra história. Depende de todo mundo, né? Não larga, como... faltou o... o, o, o faltou o gordito aqui pra botar a história mas não larga a mamata não, não larga a mamata não larga o Detran não larga as sedes e não larga outros penduricalhos por aí,
4: os cargos que tem né? Pois é. que, que mas sustenta. no gogó
1: né? ah, é foguete sem ré é isso, é aquilo outro mega eventos qual
4: foi a última atividade da, dessa república? você pode contar aí pros ouvintes?
1: não... Ah, Bora. mas essa não foi divulgada nas redes sociais Mas? Essa não foi divulgada nas redes sociais Porém, mas, entretanto... mas tem uma tal de Muriçoca chipada do meu querido Lorival do Jornal Pequeno, que não circula só lá pelo Doutor Peta não Ele Sim. circula em outros setores é. também
4: Sempre tem o um que gosta de falar demais
1: né? é. <risos> E essa Muriçoca me contou que teve um regabofe daqueles nesse final de semana Sim. E Gordito, cadê você, senhor? Mijando. Ei, rapaz. Pois é, teve uma confusão, teve uma, um, aliás, uma confusão não, um rega bofe daqueles. Um rega bofe daqueles. Mas mano. como
4: que são essas festas, Matias? É que nem lá em casa, cada um leva, um leva carne, outro leva não, a cerveja, tá outro tudo, leva a tá refrigerante. Tá tudo
1: lá. Aliás, você nem se leva, eles levam você. Eu soube que teve um, um senador da Bahia, que tava nessa festa nesse final de semana e é, foram buscá-lo lá na Bahia, já tinha particular ah. é rapaz o negócio é sério <risos> só que além do senador de outras figuras ligadas ao cenário nacional ao cenário da política nacional teve também é, a presença de um pessoal aí Conhecido no Maranhão, conhecido da Polícia Federal, inclusive. Vixe. Conhecido da Polícia Federal, mas tem que chamar o Gordinho, não, não dá pra comentar isso aqui desse
4: jeito. Então, né? vamos pra primeiro destaque depois Não, vamos de terminar isso. O Gordinho, eu acho que é. ele tá fazendo número dois agora, deixa eu ver ali. É.
1: Pois é, essa história aí, nesse final de semana. A verdade é o seguinte, todo final de semana, quando não há algum compromisso dessa turma aí, é, público, quando não há, não há esse compromisso, há certamente esse regabofe lá na República de Barreirinhas. Sim. Só que nesse final de semana, o grande lance, o grande é, chamariz, a grande curiosidade, vamos dizer assim, foi a presença de gente muito conhecida da Polícia Federal aqui de São Luís. São Luís teve o senador é isso mesmo teve o senador lá da, da Bahia mas teve também uma galera uma galerinha aqui de São Luís que acompanhava mas eu não entendi, olha acompanhava o ex-prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda
4: qual era a função deles? Não é aquele pessoal que fica na foto atrás não, né?
1: Não, esse, esses aí, esses que estavam lá, tinha um, tinha um, tinha um camisa 9 lá. Fenômeno. E é um fenômeno, e ele é, um, a Polícia Federal conhece ele como fenômeno. Fenômeno. É, ele é conhecido como fenômeno. E o próprio Edivaldo conhece ele como fenômeno. É. Porque segundo os relatos lá camisa da Polícia nove. Federal, federal, esse camisa 9. Teria carregado umas sacolas aí cheias de...
3: Bola de futebol. De bola
1: de futebol. Só que, como é que é isso?
4: Eu fiquei sabendo que esse fenômeno, quando acabou aí a partida do, do Edvaldo Holanda... A partida foi... de futebol ou a partida, a partida do, a, das bolas? A partida do... a gestão dele, né?
1: Ah, tá. Ah, tá. Entendi. Ele foi atrás do fenômeno... Ah, pensei fenômeno... A partilha
4: isso, ele foi atrás pra, pra <risos> dividir as bolas né rapaz, Sim. eu vou fazer uns campeonatos eu preciso de bola, cadê o cidadão? sumiu, não sei se apareceu
1: apareceu lá na República de Barreirinhas agora mas pra Edvaldo não, Edvaldo tá lá no apartamento esperando, rapaz ah, ai Didi, oh, Didi. É. <risos> ele tá esperando ah, mas aí ele tá esperando no apartamento lá. mas
4: o que que, o que que o senador queria com o fenômeno?
1: quem falou em senador, rapaz?
4: Não, agora, lá na, 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 em Barreirinhas E
1: é, quem é senador, rapaz? Hã? Senador Rapaz, senador, se o código Senador, número 82. Do <risos> rapaz, se abriu ah, o penal quer dizer penal que é qualquer... comandado por um senador A República de Barreirinhas, né? A
4: República é, ele acha que ele comanda, né? Mas acho que tá comandando Ah Não sei Pedro... se vai segurar Pedro, Tu sabe de tanta coisa, Não Pedro, sei Pedro. se
1: vai segurar a galera, viu? Pois é, rapaz, mas ele tava nessa companhia lá Desse pessoal do Edvaldo Que andava com ele ali e um dos cabeças era esse camisa Fen 9. Fenômeno. Que é o fenômeno. E a Polícia Federal conhece ele como fenômeno também. Porque ele saiu <risos> arrastando as bolas. Aí de volta ficou procurando. <risos> Cadê minha bola? <risos> Lula coitado, não é o Lula secretário de saúde do estado, é o Lula, Lula filho Lula. <risos> ainda levou a <uma> culpa <risos> oh, rapaz. também coitadinho, a bola é. dele tava murcha, tava. a própria polícia federal testificou lá e comprovou que a bola era murcha é. as bolas cheias estavam com o fenômeno, mas é. claro né <risos> bola cheia fenômeno <risos> eita rapaz o negócio é sério rapaz é muita história viu é muita história Isso nessa quer república dizer de barreirinhas que querem, porque... a gente tá contando aqui de forma é, bem descontraída essa história mas para que nosso ouvinte entenda é, não é nada bonito não não. não é nada bonito não, é, um, é um, uma conspiração, é um jogo, é um jogo que não interessa, que não interessa a população, porque as pessoas estão preocupadas em receber as políticas públicas, mas parece que os recursos dessas políticas públicas não chegam na população na diretamente, finalidade. na finalidade dá um, ela dá um bypass ali por Barreirinhas, esse é o grande problema. Isso. E esse é o grande problema e isso é que eu não consigo entender, eu não consigo entender como é que a gente tem um cidadão como esse que domina essa república de Barreirinhas. É, isso aí é uma, é uma alegoria que eu tô usando, mas é uma realidade, como é que um cidadão desse tem esse poderio econômico o cara que veio lá era era conhecido como o moleque do São Cristóvão era o moleque do São Cristóvão o cara pegava ônibus pra chegar nos eventos políticos Sim. e aí de repente se torna o rei da república de barreirinhas é. e quer ser o rei da república do Maranhão e também. isso assim, não
4: é, é querendo é. dizer que uma pessoa do São Cristóvão não possa acender na não. vida mas política, não existe empreendedorismo dentro da mas política tem que prestar
1: contas é,
4: não existe que... empreendedorismo, é. né? tem um limite, tem um teto do que a pessoa pode ganhar e o que a gente vê, esses gastos não, não é compatível com o salário é, 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 é que, que o político ganha né? aí, ah beleza, ele é empresário ele tem dois postos de gasolina e para comprar o posto do Pacovan
1: usou qual dinheiro, se antes não era empresário de nada né? o, 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 agora falando aqui diretamente e falando de nomes, porque isso aí não é segredo para ninguém e já foi colocado em, em algumas situações alguns blogs alguns jornais e isso, isso já foi público, por exemplo a gente tá falando de, de políticos é, que tem essa ascensão financeira meteórica e que a gente não consegue ver como ele chegou, porque não consegue é, 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 palpar é, uma justificativa, não consegue ter uma justificativa plausível para esse poderio econômico. A gente está falando disso e aí a gente poderia dar como exemplo aqui é, o presidente da Famem o Erlânio Xavier. Era aqui de Passo do Lumiar, cidadão que vivia aí também, era tipo aqueles meninos lá da Assembleia era facada, era da CUF, facada Nils? É, essa galerinha aí, era tipo isso aí. Aí Sempre hoje o cara, da é presidente da FAMEM, é prefeito de uma cidade que eu não sei nem qual é a identificação dele, e é um dos homens mais ricos do Maranhão. É um dos homens mais ricos do Maranhão, e se você for olhar o histórico, você não vai ver aí, é, ele investiu numa indústria, ele investiu numa fábrica Disso ou daquilo ou outro, ou como por, por exemplo, a gente tem no Maranhão o um exemplo de é, de quem chegou lá que conseguiu ficar rico, ficar milionário, do, o dono de uma rede de supermercados que todo mundo conhece. Que também lá <risos> é, pois é. Mas, mas assim, a gente, a gente olha a história e, 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 e vê e consegue apalpar. Sim. a justificativa. Sim. Ah, o cara começou com isso aqui, começou com aquilo ali, foi pra lá, começou a se expandir, trabalha 24 horas, tá o tempo todo, continua um cara humilde, Andando não sei no o gol. E tal. Teve até uma foto. Apesar que, saiu que o aí Gol dentro. hoje
4: tá sem mil conto um Gol, né? Então não é mais nem caro.
1: É, mas os carros todos estão muito caros. É, tá caros, caro. Né? Estão todos mais barato caros. é
4: 60 mil.
1: Mas assim, é, isso não, 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 não tá em questão. A questão é que a gente tem como justificar o crescimento de um cidadão como esse de um empresário como esse agora, de um político que do nada o cara chega no, em determinado lugar puxando a cachorrinha aí de repente aparece aí com dono de emissora de TV dono de emissora de rádio dono de posto de gasolina dono de uma república né? então isso eu não consigo entender eu queria que os nossos ouvintes me ajudassem porque eu não tenho capacidade para entender meu caro Pedrinho. Pois é,
4: esse último cidadão que você falou aí fala só usamos aqui ó, das empresas dele petróleo né, combustível tem também é, não, não. empreendimentos aí no, no caso lotes né, especulação imobiliária já tá na agroindústria também viu Matias? Sim e outro posto de gasolina, inclusive é só a pessoa ir na prestação de conta dele nas últimas eleições que você vai observar a, o valor das parcelas de uma fazenda que ele comprou, o valor é de 300 as parcelas trezentos mil, 500 mil agora como? Como Exatamente. meu jovem?
1: Bom é, o comandante aqui virando o assunto é, nosso querido comandante está aqui justificando, Pedrinho companheiro Pedrinho, tirei Sim. uns dias de férias também os dois, eu não tirei dia de férias, comandante. Eu tava... <risos> não, a gente tirou, né? Naquela semana forçada, lá. É, não a ah, gente tá no, no, no Ano passado, o não, recesso. um recesso e um pequeno recesso, mas depois disso não foi férias, foi realmente isolamento por conta da danada. E aí ele continua aqui: os dois, os dois dias em que eu fiquei ligado no programa, eu me manifestei, não me manifestei, só não acompanhei, fiquei ligado no programa, só não acompanhei o programa até o final do dia que o deputado estava aí, olha, tá olha. Até, até no dia que o deputado estava aqui ele estava acompanhando aí ele vem com os venenos dele agora <risos> Dilma no Maranhão o Maranhão não merece essa maldade essa senhora foi deposta da presidência e quer guarida no Senado pelo Maranhão não pode uh. aí prestar conta não faz parte da personalidade do senador do Costa Rodrigues, quem é esse gente? Ele não terá reinado. O povo está abrindo os olhos. É o que está dizendo o nosso querido comandante. Nosso Márcio também ligado, Márcio Pinheiro. Nosso colaborador aqui do cheque acompanhando. A propósito, essa pra gente finalizar aqui o programa, Pedrinho. O já. governador Flavidino já nos finalmente. O governador Flavidino meio que deu um cheque mate aí, agora falando assim tecnicamente da política, do Sim. jogo político, de como ele acontece, o governador Flávio Dino deu um cheque mate no senador Everton Rocha.
4: Isso mesmo.
1: Como e... é que foi essa história?
4: E ele deu um spoiler no final de semana, né? No final de semana, aquelas cinco curiosidades que o pessoal tá botando no Instagram. Uma das curiosidades, ele disse que era jogador de xadrez, inclusive jogou pelo Gêmeos né? E no dia seguinte, dois dias depois, ontem, segunda-feira, ele, ele vai. O Bras... Flávio
1: Dino tá ligado no check-out, tá. já que ele gosta de xadrez. <risos>
4: tá ligado. E aí, e aí ele foi a Brasília, é... não, foi foi ao encontro do, do do Lula, né? para poder já garantir esse esse acordo que já estava pré-estabelecido do PT ao PSB para já na reunião é, do próximo dia 31 o PT ali ser é, ouvido e o que o que vamos ouvir certamente será o apoio do PT ao Brandão é, porque o Flávio já tem dito a minha decisão está tomada agora é hora de ouvir o partido então é saída dele lá para falar com com Lula com a Gleise e com a Dilma Rousseff. A Gleise Hoffman presidente do PT
1: nacional do PT a Dilma Rousseff ex-presidente da república e claro o ex-presidente Lula ex-presidente -ex naturalmente Isso. mas pra gente esmiuçar rapidamente aqui para o nosso ouvinte, por que do xeque-mate? Onde é que aconteceu o xeque-mate do governador Flavio Dino com a relação a, a, a euforia da galera saudada do senador Everton Rocha
4: o, o, o Everton semana passada ficou eufórico com aquele vídeo né, em que o, o Lula comentava sobre lá as, em São Paulo em São Paulo numa entrevista estava falando sobre os palanques do PT e PSB que nem todos os estados estavam fechados e citou como exemplo o Maranhão e essa citação em que o, o Lula reconhece que o Everton é pré-candidato ele, o Everton é, é, recebeu isso como se fosse uma declaração de apoio e poucos dias depois, uma semana depois mais ou menos, o Flávio Dino se encontra com o Lula e ali já define tudo de como o PT irá é, seguir aqui no estado.
1: Qual foi a fala do Lula nesse primeiro momento aí do senador Everton Rocha? Ele disse que falando das, das questões eh, estaduais, de alguns problemas que ainda existiam para resolver para serem resolvidos nos, nos estados, ele citou o Maranhão e disse que lá no Maranhão, palavras dele lá no Maranhão a gente tem o governador Flávio Dino com o seu candidato o, que é o seu vice, mas tem também o companheiro Everton, o companheiro Everton e que aí que não resolver. tem novidade nenhuma é. E aí ele disse, na sequência, e eles, a gente tem que resolver isso. Sim. Eles têm que e se, se resolver. resolver. O governador Flávio Dino, o Everton, um o vice-governador Carlos Brandão. Isso que ele quis dizer, precisam se resolver em torno de um nome. para poder facilita um nome.
4: facilitar a nossa vida. A
1: vida, nossa vida, quando ele diz isso. No PT. Ele tá falando do Partido dos Trabalhadores para que aqui se resolva e que lá em cima também todos sigam na mesma linha.
4: E já no dia seguinte dessa declaração teve uma reunião do PT com o PSB em que o Maranhão eh, o PT ele garantiu apoio ao PSB no Maranhão né? Ao, ao candidato do PSB no Maranhão. O candidato pode ser o candidato pelo próprio partido ou quem o PSB indicar.
1: Pois é, mas na cabeça do, do senador Everton Rocha e da sua galera assustada essa declaração foi assim arrebatadora um... foi bat... o martelo batido Tava um de ponta virada é. aí vem o governador Flavidino ontem e se reúne com o ex-presidente Lula e ele disse na postagem dele que falou de políticas públicas e falou da questão política do Maranhão Isso. e pelo que eu soube ele já comentou aí nos bastidores com uma outra pessoa que tá tudo resolvido. Aliás, abre aspas para o governador nessa conversa com é, uma fonte minha ele disse olha conversa muito boa com relação ao nosso projeto político do Maranhão. Sim. E aí o a gente completa a informação com uma postagem do nosso querido professor chocolate que de vez em quando participa com a gente. Ele postou no seu Twitter essa história, essa possibilidade da Dilma Rousseff ser é, primeira suplente, vir para o Maranhão, é, instalar, estabelecer domicílio eleitoral e ser candidata é, a primeira, na primeira suplência do governador Flávio Dino, que vai concorrer ao Senado. E isso Sim. é um cheque mate.
4: Se confirmando, é um é aquele checkmate no um começo de partida, né? Pois
1: é, pois como, como é que o Everton vai ter o apoio do PT se a Dilma vai estar tá na primeira suplência. Isso impede do até Dinho. uma
4: declaração do Lula, né? Porque a gente já viu aí o, às vezes o PT seguindo com o candidato e o, e o, o presidente Lula fazendo declaração para um candidato de outra de outra legenda que não
1: seja a que o PT está. Isso impede até um movimento desse. Muito bem. Finalizando, ó, um recado pro senador. Sabe o que que ele tem que fazer? É se preocupar com o que ele é no cenário político ideologicamente, se ele é Bolsonaro ou se ele, ele realmente é do campo progressista. Mas ainda não
4: tá na eleição só em eleição que Nada, ele fala sobre ele isso. ele tem
1: que resolver pra ele poder saber pra onde é que ele vai se é que ele vai ser candidato mesmo
4: ele também já disse que não, que não importa quem ganha pra presidência, não quer nem saber quem vai ganhar.
1: Amanhã vamos conversar mais sobre isso. Boa noite boa sorte e até amanhã <risos>
0: yc meia dois quatro. Rádio Mais FM. Noventa e nove ponto nove megahertz. Mais FM ponto com ponto BR. Ilha de São Luiz. Maranhão.